0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Конечно, мы поздравляем всех с с наступившим на нас Новым годом. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю. И с вами, как всегда, и Виктор Боронец, и.
2: И Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. Громадяне, слушайте сводки Софинформбюро. ДВС Мыкола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, как всегда, в начале каждой передачи немножко истории. 1 января связано со многими интересными военными датами. Вот 1 января 1807 года Александр II утвердил устав о воинской повинности. В чем новация, в чем была сущность? А в том, что Александр II отменил, так скажем, Петровский набор, ректорский, и ввел всеобщую воинскую повинность. Следите за этим, ведь эта тема существует до сих пор. Так вот, вместо рекордского набора Александр II ввел всеобщую повинность, и все люди призывного возраста, а призывной возраст начинался с 21 года, все должны были служить за исключением... Тех, которые имели отсрочку. А отсрочку имели 50%. Ну, а сколько же служил тот, кто попадал в армию? Он служил 15 лет. Но очень интересно. Из 15 лет человек находился 6 лет на действительной службе, а потом уходил в запас, где находился еще 9 лет. 1 января 1924 года вышел первый номер нашей родной военной и главной газеты «Красная звезда», с чем мы и поздравляем всех краснозвездовцев. 1 января 1972 года, не забывайте, в Советской армии было учреждено звание «Прапорщик». О, я забегу немножко назад, потому что 1 января 43 года случилось тоже прелюбопытное действие. Журнал «Тайм», американский журнал, назвал Иосифа Виссарионовича Сталина «Человеком года». Это я для тех наших радиослушателей... Которые по-другому относятся к Сталину. Ну и наконец. Наконец, 1 января 1948 года родился бывший министр обороны Российской Федерации, генерал армии Павел Сергеевич Грачев. Внимание, Грачев, фигура. Известная фигура, крупная фигура, не побоюсь, драматичная, с которой мне приходилось очень много раз встречаться, в том числе и на Афганской войне. А вот буквально за несколько дней месяцев до смерти мне пришлось беседовать с Павлом, Павлом Сергеевичем, который читал, конечно, мою книгу Ельцина и его генералы», и который поблагодарил меня только за одну часть очерка о нем. Он сказал, «Виктор, вот я бы одной рукой пожал тебе руку за очерк обо мне, а в другой не сдержался бы и дал в репу». «Павел Сергеевич», — сказал я, — «а чего я не так написал? Я ударил бы тебе только из одной фразы. Как только лег под Ельцина, Так искуровился. Да, я не снял эту фразу. Дальше, даже после перепубликации моей книги «Ельцин и его генералы». Я был на этой войне, я видел эту войну и уже прилетев в первый же день в, в кабул я видел огромное количество боевой техники на свалке его вот даже в бинокле нельзя было все пересмотреть танки бтры самолеты пушки я почесал репу свою московскую и подумал что же это творится. И я подумал о фразе одного из политиков, который сказал, что же это у нас за армия такая, которая не может победить каких-то голожопых пастухов. Вот тогда, тогда я подумал, что что что-то тут не так с нашей армией. И я, конечно, я, конечно, вспомнил опять-таки фразу... Карачева, который честно за кружкой спирта алюминиевым мне сказал, мы бы иногда никогда не победили афганцев, потому что против нас воюет весь мир. Ну, а теперь главной теме. Главная тема выглядит так: армия России, что ее ждет в новом году. Позвольте я коротенько перечислю тезисно, кто не согласен, можете писать протесты, но я вам скажу свое видение нашей армии в следующем или в нынешнем, в нынешнем, в 2024 году. Конечно, на первом месте обдевку надо брать, вот эта задача, она вот и сейчас, вот она тепленькая, Авдевка. У нас много работы с Донецкой, Луганской народными э, республиками как равной запорожской и херсонской потому что мы на сто процентов не контролируем и надо говорить беспощадную правду Говорите об этом мы еще не полностью контролируем днр лнр Запорожье и Херсон. в двадцать году я думаю что наше командование поставит армию задачу выйти на рубеж в славянск в краматорск Я думаю, я думаю, что в планах российской армии на 2024 год, конечно, и Одесса, и Николаев. В каком виде вы можете представлять сами, но в уме мы держим эти два города, а точнее две эти области. Ну что, в новом 2024 году, безусловно, армия ждет новое оружие. У нас целый выводок еще неиспытанного оружия есть. И оно уже сейчас в горячих цехах нашей оборонки готовится. Думаю, безусловно, поступит. Ну что про Крымки? Я думаю, в 2024 году мы закончим этот разговор про плацдарм, за который зубами держатся украинцы. Ну и утопим украинцев, которые там лежат уже трупами в полтора метра, их не убирают. Я думаю, что мы с этим блазармом тоже в 2024 году закончим. Я думаю, в 2024 году будет наращивание ударов. Вот таких, которые были позавчера. Там больше сотни ударов. Я думаю, я тоже могу предполагать, кому-то не нравится, а позвольте, я вот предполагаю, я думаю, что стратегическая инициатива от ряда участков линии боевого сопротивления она перейдет на большее количество этих участков. Я, конечно, думаю, что в 2024 году наших летчиков, нашу систему ПВО ждет встреча с американскими самолетами F-16, которые Дания и Нидерланды пообещали дать Украине в количество 60 штук. Ну что, я думаю, в конце концов, после этой трагедии в Белгороде, в конце концов, будет выполнено указание президента Верховного Главнокомандующего об уплотнении противовоздушной обороны. Сколько же можно говорить? Ну, а что касается специальной военной операции, враг не устал долбить наши города – и вот после Белгорода, кстати, по Белгородской области продолжало прилетать за минувшие сутки, и достаточно густой, густой, скажем так, набор ударов и артиллерийских, и ракетных противника нанес по Донецку. Что там нам сообщает руководство этого города? Погибло четыре человека, из них тринадцать ранены». Ну что, мне доставляет удовольствие только сказать, что мы нанесли очень серьезные такие массированные удары по двум аэродромам Украины. Это в Днепровской, ну если кто хочет, в Днепропетровской и Одесской областях. На остальных участках линии боевого соприкосновения ничего так разительно не изменилось. Ну, а для тех, кто слушает радио Комсомольское правда, в частности меня, я хочу поделиться вам своей профессиональной тайной. Завтра у меня состоится очень большой разговор с человеком, которого знает вся Россия который засыпает комплиментами действия нашей армии, нашего политического и военного руководства американским разведчикам, он так себя называет, Скоттом Риттером. И я, конечно, намерен ему задать не только комплиментарные вопросы, я намерен не только спросить его, спасибо, что вы нас засыпаете такими приятными выводами. Спасибо за то, что вы льете воду на нашу миницию. Спасибо, тем более с американского. Я его жестко спросить еще и другим вопросам.
0: Военная ревю полковника Виктора Бранца. Итак. Кто у нас на
2: связи? Здравствуйте, Влад из Москвы. Слушаем вас.
0: Поздравляю вас с наступившим Новым годом. И хочу отметить, что с 1 января вступает в силу принятый недавно закон о замене иностранных слов русскими аналогами. В связи с этим у меня есть предложение к вам заменить название передачи «ревью» на русский аналог «обозрение», которое более содержательное, смысловое. Это, Это пожелание. Ива, один вопрос. Слушаю. Расскажите, пожалуйста, о системе разделяющихся боеголовок в межконтинентальных ракетах. Чем каким образом инициируется разделение с точки зрения Всё, изменения, перед, перед, изменения траектории вот, при разделении перенацеливания?
2: Спасибо. Понял, у межконтинентальных баллистических ракет существует так называемая ступень разведения, на которой закреплены вот Боевые ядерные части, которыми ракета и должна поразить цели. Ступень разведения имеет свой двигатель. И перед тем, как отстрелить боеголовку, она занимает положение и траекторию, которое должно обеспечить ее попадание в цели. Так сказать, автобус такой высаживает эти боеголовки по дороге. Понятно или нет?
1: Ну, что, Евгений, Евгений из
2: Ярославля, здравствуйте. Добрый здравствуйте, день, товарищ. с Новым годом. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вас также с Новым годом. Товарищи офицеры, За вот имя. вопрос у меня такой. Ага. Фрегат и корвет это какому классу корабли относятся военных? Я вот не знаю, типа крейсеров, да, как,
2: как Нет, можно определить? Нет, фрегат, фрегат – это практически эсминец, но меньше него. А «Корвет», да, мы называем их «Сторожевиками», ну, это достаточно большой корабль водоизмещением, но меньше, чем фрегатом. Угу. В основном для Всё, операций я... в, ближнем, в ближней океанской зоне.
3: А Прибри... Прибри... прибрежье, ага, ну, ага да. спасибо. Ну да. А, и вот, товарищ, товарищи офицеры, не могу не наябничать. Тут вчера, позавчера вроде бы звонил один из Саратовской области человек. Ну, извините меня, это тяжелая клиника. Старческий такой голос. Ну, видно, он, он мой ровесник, но это его не извиняет. Так что это вообще страшная вещь. Прошу вас, глушите его сразу. Ну, это который, помните, стоял на этом, и мимо него прошел этот... Как вы инопланетянин? Видно, дал ему по голове хорошо. И вот он путает. Да, вообще. да, интересно. Это...
1: У нас у многих радиослушателей инопланетяне проходят рядом, а некоторые даже присутствуют рядом на кухне. Да Они просто живут на одной площадке. Да, да. Там много таких. Мы продолжаем военное ревью. Спасибо вам за вопросы. Кто у нас в эфире? Сергей Новосибирска, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи! С Новым годом у вас!
3: А вот у Спасибо. Нас народ, говорит, народ говорит, что палестинцы и евреи – это один народ. Так вот мы русские с украинцами, они а не славяне.
2: Правда,
4: нет?
1: Миша, а что ты этого не слышал? Понимаешь, да? Ну, вот то, слышал, что мы,
2: я... то, что мы с украинцами, вообще говоря, один и тот же народ – это да. Палестинцы и евреи – ну... Скорее всего, надо говорить об арабах и евреях. Но Ближний Восток ⁇ это тоже такой плавильный котел, в котором существует множество национальностей. И будем говорить, палестинцы с евреями враждуют. Ох, с каких давних времен. Порядок пытался навести римский император Адриан который после восстания Баркохбы, которого, который прикидывался Мессией. знаете, как здорово, да? На всякий случай, евреев выселил оттуда вообще, из Израиля. Но они потихоньку и с нашей помощью, в том числе, вернулись.
1: С помощью Иосифа Виссарионовича, Виссарионовича. Старин. 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 да, да. 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 Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. И второй, да, вопрос. Нет, давайте,
4: второй, давайте, вопрос. второй вопрос. Да нет, вот
1: давайте, давайте, давайте. Вот в
4: 1917
3: году произошла Октябрьская революция. У богатых отобрали, поделили, потом войну выиграли, в космос полетели, и народ неплохо жил.
5: Просто
1: и...
3: и может, может сейчас вопрос повторить, всё. отобрать и поделить?
1: Я... Повторяю, да. В чем вопрос?
3: Я говорю, может, сейчас отобрать и поделить.
2: Давно, давно не отбирали, да? Человеку делить хочется. Что отобрать? А, а все отобрать.
4: Ну, как всегда,
1: у Да, и жена. да, да. Ты да. об этом. Вот интересно. Такими усилиями за 30 лет а? А люди создали частную собственность. Если
2: сейчас жилье человеку принадлежит, его тоже можно отобрать и нужно?
1: Обязательно. Но он же предлагает отбирать, конечно. Нет, ты что? Ферму. Его это не касается. Да. Ремонтную мастерскую. То, что люди, частный бизнес создали, приходите отбирать, блин, как в 17-м году. У вашего брата, у вашего отца, у вашей матери, у вашей сестры Все нахрен отбирать. Скажите, что они нам скажут после этого, уважаемые? А? Ответ ясен. Кто следующий в эфире? Кто у нас в эфире? Будьте добры.
2: Инопланетянин
1: пошелся. Здравствуйте, Владимир из Крыма. Да.
4: Добрый день, товарищи полковники. Всю страну поздравляю с Новым Годом. Желаю всей стране здоровья, счастья, благополучия. Скорее бы мир наступил. У меня, вы знаете, мне 74 года. Я проводил референдум. Был председателем избирательной комиссии. То есть организовал, проводил референдум. Я стоял за урнами и плакал, как люди шли, ползли к урнам. Помочь вам не надо. Урны обнимали, целовали, крестили. Вы знаете, у меня слезы на я сейчас знаете, что хочу? Предложить Владимиру Владимировичу Путину за то, что Крым так перешел без единой жертвы к России, к герою России. А? Поддержите меня,
1: пожалуйста.
2: Двумя Кому-то. лапами поддержу. Кромчанам, всем, каждому крымчанину по геройской звездочке.
1: Не, он Путину предлагает. Нет, Владимир за то,
2: Владимирович что... Путин.
1: Да. Уважаемый, как вас зовут? Будьте добры, скажите, про имя отчество. Меня Владимир Петрович звать. Владимир Петрович. Владимир Петрович, у меня к вам один вопрос. Мы же беседуем на Заваленке. Вот там украинская пропаганда говорит, что крымчан гнали на избирательные участки, стуча стволами АКМу по голове или прикладами. Они жили никому под стволами,
4: верьте. а? Никому не верьте, никому не верьте. Люди сами шли, ползли. Был был дождь на улице, участок еще закрытый. Люди уже стояли в очереди голосовать. Никому не верьте.
1: Спасибо. Это пропаганда.
2: Спасибо. Конечно. Весь цивилизованный мир верит Урсуле
1: фон дер Ляйен. Что под стволами автоматов они голосовали за возвращение в Россию. Идите вы на... Ну, понятно, понятно. Год поменялся, но куда идти, вы знаете. Спасибо вам, дорогой крымчанин. Спасибо. А мы идем с Симошенко к новому радиосту. Владимир Екатеринбург, Екатеринбург. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
0: С Новым годом. Взаим с Новым годом. Скажите, скажите, пожалуйста, почему у сан такой маленький, маленькая дальность, а?
2: А потому что голова тяжелая у него. Да. И
5: никак нельзя ее увеличить?
1: Над этим думаем, над этим думаем. Ну, видите?
2: Да, да. Значит, начиналось да, же с Буратино. Управляю. Там совсем была дальность небольшая. Потом появились тяжелые огнеметные системы Солнцепек.
1: Было 4, потом стало 6, да? Правильно, Миша, 6, сейчас 8, да, и так. Да. И
2: да. Вроде как до 12-15 сейчас да. дотянуть.
0: Скажите, мы... пожалуйста, у нас э, проектируются или нет э, подводные лодки с атмосферно-независимыми двигателями? Ну, с двигателями...
1: Боже мой, да мы с, с, такими... с этим бьем, <Миша>. с воздуха независимыми. Да, 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 да. в НЕО в нео Ой, называется. Ой, елки-палки. <свист> Столько Бьемся раз уже обнадеживали, над этим. все никак. Бьемся над можем. этим уже, наверное, лет 20, уважаемые радиослушатели. Пока не получается. У нас такие... Мы с одного были, раза а-а-а-а-а. сделали. Мы их потом трофеями называли зажигалками. Может быть нам пора уже и уворовать, раз уж не хватает христа. Ну что, входим на перерыв, дорогие друзья. Всего вам доброго. Дай слушай.
2: А, я шучу. У
0: нас перерыв. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами полковники баронец Тимошенко. Мы ждем новых. Анатолий из Ставрополя у нас. Очень интересный человек.
2: Здравствуйте, Анатолий.
1: Алло, Оператор, здравствуйте, приготовьтесь. Слышите? У Ставрополя у нас много фальшивых звонящих. Потому ждем Анатолия. Анатолий. Алло. Алло. Алло, слышите меня? Алло, слышите меня? Слышим. Алло,
6: слышите меня? Слышим, слышим. С Новым годом вас и исполнение всех наших пожеланий. У меня вопрос такой. Скажите, вот при нанесении удара солнцепеком поражается ли личный состав в БТР, танках?
2: Без разницы, поражается.
6: Поражается. И еще второй теперь мне не вопрос, а пожелания. Э, свое время, то, вернее, вам вы, э, много задают вопросов, когда закончится, почему мы там, в общем, все такое. Говорят на нас. А я хочу вспомнить, э, вы должны тоже помнить. Помните высказывание э, Тетчер, которое э, призналось, что наша цель, я прошу извинения за... Может не точно с техой, но она сказала это. Наша цель, Россия природные ресурсы и э, да, да, покорение, покорение превратить Россию в, в этот, в колонию свою, а, чтобы и этим, ну как бы сказать, столкнуть Россию и Украину для самоуничтожения. Тогда мы посмеялись а и быстро это откровение за полос убрали. Поэтому, когда я буду вам задавать вопросы на, на эту тему, почему напали там, кто напал, как это, просто вот приводите этот пример, чтобы многие... Спасибо, многие что знали.
1: Спасибо, вы очень Потому близки что... к тому высказыванию, которое было произнесено. Да, да. Меня еще поразило...
6: Меня еще поразило цифры, которые были сказаны. От России должно остаться 50 миллионов, а от Украины 10. А все должны быть, друг друга
1: должны быть уничтожены. Да. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Хорошее да. Спасибо. Да. Спасибо. До свидания. Мы, мы, мы это да. помним. И хорошо, что вы это помните. Кто у нас в эфире, будьте добры, представьтесь. Сейчас нам оператор Пацкут. Здравствуйте,
2: Михаил из Севастополя. Слушаем вас.
7: Добрый день. Так вот ты какой цветочек аленький, полковник-баранец Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, посмотрел, вы знаете, 2011 год, прямая линия с Путиным. Какие вопросы вы ему задавали о том, что... Да, товарищ президент Владимир Владимирович, как вам... ну, Не хотите ли вы извиниться перед военнослужащими, которыми... Как не помогли бы с квартирами? Я смотрел, господи, вот этот человек, аж, и не боится самого президента, ему такие вопросы да задают. Вы что, говорит, да, вы, да вы что? Неужели да это был да я? Да вот это а журналист. Мой, я... И потом, прошлый год, октябрь, не, прошлый год, октябрь, э, Катенька, дай-ка отрезка колбасы. Путин разрешил его критиковать, только с цифрами поаккуратней. Виктор Николаевич, где настоящий журналист или
1: пропагандист, во втором случае вы? Там никого не что боится, выбрать?
7: здесь уже какой, какие-то лакейские я лодки. Задавал Откуда?
1: Вопрос. Ну вот я задавал вопрос, уважаемый. и все буду задавать. Ну и что? Ну что, дорогой мой человек? Я был в последнее время э, на сборе инициативной группы по выборам президента. Раз. Я был в Министерстве обороны, я был в Государственном Вот где настоящий журналист. Вот там я толкаю этот вопрос. И на общественном совете Министерства обороны. И будет еще... Виктор Николаевич, с извините, да, вы да, не должны разрешения ни у кого что, спрашивать. Никакого Николика? разрешения что, не ни... должны спрашивать. Нет, это ваше кого... правое обязанность. Какой хер я спрашиваю разрешения? Если мне тогда, когда я задавал вопрос, не хотели бы извиниться, блин... Это, это 11 год. А год. А а? год. А сейчас чем дело? Это 11 год. А почему сейчас
7: вы по-другому говорите?
1: Как, например, например, как я говорю? Давай, я В октябре 2011 года говорю?
7: Путин разрешил я... его критиковать
1: только цифрами, а эти типа бы не разрешил. Дорогой мой человек, Путин еще мне сказал, когда я задавал такие вопросы, сказал, если критикуешь, не поскользнись на гнилом банане, уважаемый. Если называешь цифры, процентов вывери. И сейчас я выверял в счетной палате, сколько у нас бесквартирных офицеров уволенных. Что вам еще нужно? Придет время, я буду задавать. А вы, все. кстати
2: говоря, уважаемый радиослушатель, да. не напомните, да, да, да. сколько у нас было бесквартирных офицеров в 2011 году? Ну, знаете, ну
7: наверное, побольше, чем 45 тысяч. Вот это кажется, да. Ну Я честно не помню цифру, А больше, что так ерзать-то?
2: А что ее за час? Вы предъявляете, ж... Вы предъявляете претензии. На... Спокойствия Варанец... только спокойствие. Хорошо, хорошо. Да, да, да. Слушаю. Только спокойствие. Хорошо, Вы предъявляете слушаю. претензии к баранцу. Понял. А обстановка изменилась или нет с жильем за эти 13 лет. Как это? Шаг вперед, два шага назад. Вы поняли меня? Это общие слова. Бараница, ну, давайте, вы понимаете. же требуете не прямых вопросов. Ну, давайте прямой ответ. Да не, ну прямой вопрос, смотри. Квартирных офицеров в 2011 ну, вот, году. Я, честно не помню, не об этом же разговор. А чего тогда? О том, а что тогда журналист,
7: журналист спрашивает разрешение критиковать власть.
1: Вы представляете, о чем? Дорогой мой человек, вы б- да, вранье да. говорите Дорогой мой человек вранье. А ну-ка, вральё, ну-ка вы брехун, меня на вранье, Заткнулся, Виктор Поймай, Спасибо тебе за на эту пребывку, заткнись, замолчи Спасибо тебе, критикуй меня Город герой не заткнился, товарищ вранье Я говорю, блин, критикуй меня, но ради бога Когда критикуешь, проверь всю фактуру Можешь меня критиковать как угодно, но только, не дай бог, ты ошибешься. Вот что мне сказал президент. И я выполняю это его... Правильное пожелание. И я не люблю, когда меня критикуют такие, как вы, брехуны, переврав все. Я не спрашивал у Путина разрешение его критиковать. Он просто после моего жесткого вопроса сказал и дальше продолжаю критиковать. Потому что я получаю разную информацию. И та информация, которую ты, баронец, представляешь, я должен не абсолютно доверять. Не вздумай ошибаться. До свидания. Будь аккуратен, дяденька. В своих претензиях, пожалуйста. Иначе балабола Крымская А да Что да. такое с людьми?
2: Да. Тут помню, тут не помню.
1: Тут да, играем, да. тут рыбу заворачивали. Было ведь сказано совершенно по-другому. Не вздумаешь и биться, когда меня критикуешь. Вот в чем вопрос. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Виталий, Виталий из край. Из Краснодарского
2: края.
3: Здравствуйте, уважаемые дорогие сограждане ведущие. Виктор Николаевич, у меня будет для вас два вопроса. А, вот насчет фактов, а, да, вы нас учите там фактами, вот вы мне скажите, а, по данным ООН с а, 2014 года по 2021 год, как я помню, а, было а, убито около 120 детей. А, по данным суд медэкспертизы а, ДНР тоже с 2014 года по 2021 год начальником судной экспертизы Дмитрием Калашником были озвучены около 150 жертв детей. Ну, детей это от нуля до 18 лет. Виктор Николаевич, вы, отвечая на вопрос Галии из Челябинска от 26 декабря там, прошлого года, заявили, что было наколочено в украинской армии полторы тысячи детей. Внимание, дарите, внимание,
1: замолчал. И слушай внимательно, убито и ранено 4,5 тысячи, запомните это раз и навсегда. Второй вопрос, пожалуйста. А убито, пожалуйста,
0: сколько детей? Вы, я, вы видели, я, я, убита? я
1: сказал убито и ранено 4,5 тысячи с 2008 хорошо. года, точка, я хорошо. ответил на ваш вопрос. Прослушаем передачу
3: 26 декабря, хорошо, я еще раз прослушал. Я слушал,
4: да. Да, да,
3: да, Виктор Николаевич, и второй вопрос, вы мне скажите, вы еще где-то весной, ну, тречевку такую толкали, Крым наш, там, передавали привет то ли Шмелю, то ли Хмелю, ну, не суть важно. Вот вы мне скажите, вот можно сказать, что у нас между Россией, допустим, и Азербайджаном, и Грузией, Эстонией, Украиной, и еще ряд там постсоветских государств, там не подписан договор о демократии границ. Вот можно сказать, что Украина наш, Грузия
2: наш, Азербайджан наш. Такие можно. А вот вещевку, так, вот. а
1: только дурак может и...
2: задавать такой вопрос. Подождите а о или демаркации из-за границы. Демаркация, только... демаркация, только... демаркация. Только чего... А чего же вы то так, то и так? Вы хотя бы терминологии сначала вооружитесь. Я вам я сказал о демаркации
1: изначально. Да, Дорогой мой человек, только дурак может задавать такие вопросы. Извините, у, меня, пожалуйста. у нас нет уже договора, у нас нет юридического Все, договора, Виктор Уважаемые. уважаемые а где же по стоят? Они где
2: захотят... С Азербайджаном, у нас, да. с Азербайджаном у нас граница была чуть подвинута, по нашей воле. И, и маркирована была. Грузией, Эстонии, да. с Украиной. Да, да, да. да. И с Эстонией, и с, с Латвией, с прибалтийскими странами. Все, все, благодарю за ответ. Теперь... Ё-моё, да что ж такое? Вы не
1: заиграйтесь, вам ваш. отвечают на что? вопрос. Помолчите, пожалуйста. С прибалтийскими,
2: ответят, да? с прибалтийскими республиками границы маркированы. Правда, это им не нравится.
1: Да, они до сих пор претендуют на русские Военное
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военную ревью и ждем ваши очередные вопросы, уважаемые радиослушатели. С вами беседует Бронец Тимошенко. Я вот слушал этот звонок из Крыма и думал, насколько же превратна судьба. Человек взял, переврал, совершенно переврал, как склочник, как врали. Вы должны просить разрешения. Ведь было же по-другому. Я же об этом написал даже в комсомольской правде. О том, что был разговор, что он меня похвалил за критику. Владимир Владимирович, похвалил за критику, в нем, уважаемые, за то, что я такие вопросы задавал. Но только сказал: если критикуешь при России, не ошибись, Виктор. Никогда не ошибись. И продолжай и дальше так делать. Спасибо тебе за критику. Алек Крыму, слышишь, если мозги на месте, я тебе еще раз повторяю, кто у нас в эфире? Как я раскорячил баранца. Да, как да, 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 сюда. да, да. А вот. ведь брехун же, брехун совершенно склонся. Никто
2: же не будет проверять, как было на
1: самом деле. Глав да, конечно. Сказал. Ну, чего ты не понимаешь-то? Разрешение это... просит, баронет, Да, пошел ты. ладно, не буду говорить. 1 января, Новый год, но адрес тот же остается. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло, оператор, дайте нам, пожалуйста, Черемушки Чем... у нас.
2: Здравствуйте. О-о-о-о. Это вам покруче химок, да. Совсем рядом, да. Здравствуйте, Черемушки. Слушаем вас. Алло.
1: Ч- черемушки, да, уже, уже вопрос, все нормально?
7: Поднимался такой. Почему население России уменьшается?
1: Ну, потому что уменьшается. Народ же вам отвечает, что не очень а, хочется думаю, трахаться, когда жизнь тяжелая, уважаемая. Можно я вам так и я
5: думаю,
7: а? в основном. А? Да? я думаю, в основном из-за Я думаю, в основном
2: из-за Из-за А я, боже, например, боже. думаю, что в основном из-за телевизора. В да. Москве 30 каналов, в области не меньше 20, в любой.
1: Скажу Уважаемый, вопрос. да, пьянство есть, но народ-то рождается, а? Дяденька, ответь мне на вопрос. Да. Вот контрвопрос. Но население уменьшается. Ну, в общем. Так, что все пьют подряд? Все, все, вся, вся Россия пьет, Нет, блин, без проблем. Да? На нашей счастье, не Все. Все. Вот дети не рождаются, потому что вся Россия беспробудна. А то, что структура рынка труда и занятости изменилась,
2: это не замечает человек? Второй вопрос, можно? Давайте.
7: Почему увеличивается? увеличивается население Татарстана и...
1: Традиционно, дорогой мой человек, по 10-12 человек. Потому что это ритуальная традиция этих стран, этих республик, уважаемый. Совершенно глупый а он, вопрос.
7: У нас, у нас в России тоже есть общество трезвости. Почему государство
1: не помогает? А как оно должно помогать? А в чем Водь? помогать? Водку раздевать, да. что ли? Да. В информационном плане хотя бы. Не пейте! Нужно. Боронец Стимашенко говорит. И все. вы почему пили сегодня целую ночь бестработно? Алкоголики развелись, понимаешь. Не, не пить, да. и все. До свидания. Ладно. Понятно, спасибо. что здесь мы ничего не было. Боже, спасибо. Поехали. Кто у нас в эфире? Алло, Красноярский край Алло. у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Красноярский край. Просыпайся, пожалуйста. Ну что ж такое? Владимир забоялся. Владимир Николаевич, здравствуйте. А, Владимир, да. Владимир, город Владимир Николаевич. Здравствуйте, Николай.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники. Ну, сколько может такие вопросы вам принимать? Не надо. То с Новым годом вас поздравляю. Здоровья вам, Спасибо. самое главное. Терпение. Спасибо. Спасибо. У меня вот какой вопрос. Я задавал вам вопрос, но получилось, как сумбурно. В конце уже меньше одной минуты оставалось. Во-первых, это самое... Я повторяю вопрос. Это почему не сбиваются разведывательные самолеты и система космических кораблей.
1: Какие Это разведывательные первые. самолеты, уточняет Баранец? Какие?
5: какие? Корабли.
1: Да, а разведывательные вот которые... самолеты. А самолеты, а где
2: Какие? А потому летают? что они ходят в воздушном пространстве, Румыния, да. Венгрия, Су- Чехословакия,
5: Су- Польша. Сбивать нахрен, сбивать, Миша, сбивать нахрен, сбивать. Ну вот я не просто так задаваю этот вопрос.
1: Вам ну, ответили если... на вопрос, они не нарушают наше воздушное пространство. Все. Они, может, на тогда на над Америкой все... скажете сбивать их, а?
5: Может быть, и там. Если они помогают а, врагу ну да, нашему ну, да. уничтожать нашу. Нет,
1: это уже дорогой человек. Надо да, записывать да. было. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Второй Вы вопрос на метро
2: Полежаевская, Идете на проходную гру, Просите выделить вам э, ПЗРК билет и визу в Соединенные Штаты. Снимаете Это квартиру нет. около авиабазы, где стоит порт номер 1 американский. И ждете, когда дедушка Бетон зайдет в салон и как только самолет оторвался от земли вы кнопочку цик и только дым из под копы
5: все
1: звание героя России обеспечено второй вопрос пожалуйста
5: второй вопрос я бы хотел попросить президента вот с этим с условием чтобы он это самое поставил ультиматум Натомцев ведь они напрямую уже участвуют в этой войне мы Наши уже ставили ультиматум
1: Натомсам что... до свидания встали
5: оставил... Ультиматум, ультиматум Вам поставили. поставили. Вам надо... Вы...
1: Ну и что поставили ультиматум? И ну и чтобы что? Они, что? Чтобы
5: они... что? Чтобы они прекратили Он информационную... Это самое.
1: Никогда что? этого не будет, дорогой мой человек. Это наивно. И в вашем наивно, возрасте да? это недопустимо уже. Наивно, конечно. наивно. Ну, может это быть, просить, может чтобы быть. они приостановили информационную войну. Враг будет нападать они на нас. Они ведут
5: с Тогда, болит, ну, тогда, не их, не надо, тогда их надо умнее, их бить. В пускай в Румынии, пускай в Германии, пускай в США. Да вы что, дорогой старин... мой человек.
1: Завтра вам минут на голову прямо под балкон прилетит, уважаемые, если будем бить. Да ну пусть Поехали летит, дальше. я старый да. человек. Жалко только молодежь, которая кинет наша. И внучка ваша, членовая, Пусть разорвет на клочья. По всему двору размажет. Конечно. Зато мы будем всех бомбить. До свидания. Кто у нас в инфире? Не будем такими кровожадными, уважаемые.
2: Ну, какие агрессивные люди-то да. у нас. Юрий, Юрий Ярославов. Здравствуйте. Уважаемые полковники. Я
3: человек Юрий Васильевич Хыль. Поздравляю всех с наступающим... Новым годом, с новым, не знаю, с, успающим, с Новым годом, 2024 годом. У Взаимно, меня вам... спасибо. несколько вопросов. Так как я, я являюсь человеком...
1: Это меня... похоже, вы вот. знаете, мы догадываемся, да. Даже разговаривать, умеете. Да, поехали. Я, да,
3: я не являюсь гражданином Российской Федерации России, и, а также не являюсь гражданином СССР. То, mm. Скажите, пожалуйста. Я знаю, что вы военные, но на всякий случай, почему мои права и свободы человека нарушает Российская Федерация России? Да вы
1: не гражданин Российской Федерации. Пошли вон отсюда. Еще какие-то вопросы ставят. Как Пошел такая... отсюда. Но... Пошли вон отсюда. Не ни гражданин, ничего. Никакого вопроса нет. Второй вопрос, давайте. Человек, Есть ли гражданин граждан? мира, Виктор Николаевич. Ну, ты... До свидания, уважаемые, в Африку, в Африку, все. Вы не имеете права задавать такой вопрос. Конечно, раз, гражданин. Конечно, нам позвонил гражданин мира. Да. А мы вот так вот с тобой. Почему? Да, Тверю у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуем, уважаемые полковники. Забыл Здравия отвечать.
3: желаю, уважаемые полковники. Я Здравия хотел, желаю. Я хотел пару слов, э, Тарас полковник, защитить немножко вас. Вот человек, я человек опытный тоже, к 70 годам, человек звонил, что вы тут неправильно вопрос Путину задавали или как-то там переиграли что-то. Но весь жизнь состоит в том, чтобы нужный вопрос иногда сказать по-разному. А такие правдорубы и губят весь процесс и военный, и гражданский. Так что пускай он заткнется. Просто уметь нужно говорить и преподносить правильно мысль. Я считаю, вы тогда, я слушал, правильно преднесли. И второй раз. Только потому, что ситуация так требовала. Нет никаких нарушений. С уважением. С Новым годом.
1: Спасибо. С Новым годом. Спасибо, взаимно. У нас еще четыре... 4... Александр, Челябинская область, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте.
3: Это Александр из Челябинской области. Внезапно, как бы, это вы позвонили, не я даже не ожидал, как бы, знаете. Ну, у меня очень важная тема, это военная тема по Украине. Давайте,
1: вопрос, поехали, одна минута осталась. Вопрос.
3: Да. Вот, говорят, что да, вот, вот, у них в почете величина, это, на Украине, короче говоря, Галичина,
1: они там, за Геличину воюют. Они же,
0: короче говоря, эти. Они воюют за вот Украину,
2: войны,
1: короче, не только сматал. за Галичину. Не, за не надо брать, а? уважаемые.
0: Не, ну вы они так...
1: почитают не... Галичину вот эту. Вы, вы не произвели. сумели задать вопрос. Мы вам Жалко. дали время. Жалко. Жалко. Звоните завтра, да. Может, вы за целый день сумеете задать нам с Михаилом вопрос. За Галичину они не боюсь, они воюют. За Украину. В 9, в 9, Миша, мы да, завтра в 9. 9, а? 9 да. Вот там говорят. А да. мы так? Вот мне только что подсказали. оператор ну заснуть.
0: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца.